0: Guten Morgen. Ihr wisst doch, ich erwarte immer eine Antwort. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. ja, also ich fürchte, ich kann es euch nicht ersparen. In meiner Predigt kommt heute Fußball vor. Also es gibt ja, es gibt ja diese super Fußballspieler, so Messi und Ronaldo und diese Leute alle. Ne? Ich gucke so ein fragende Gesichter. Ich verspreche euch, heute Nachmittag, heute Abend um 8 Uhr ist alles vorbei. Aber wäre das nicht ein Traum, wir hätten so einen Spieler in der deutschen Mannschaft zum Beispiel, der könnte das Spiel ganz alleine gewinnen. Ja, die anderen bräuchten nur da stehen und der würde da um die anderen Gegenspieler drum rum dribbeln und würde vor das Tor laufen, reinkicken, Schluss, fertig, äh, gewonnen. Das wäre doch genial, oder? Also so 88. Minute, die Mannschaft spielt 2 zu 2. Die eine Mannschaft spielt extrem unfair, fault die ganze Zeit und man sieht keine Chance mehr und unser Superspieler wird eingewechselt und eine Minute später steht's es 10 zu 2. Er hat die Tore alle alleine gemacht. Die anderen Spieler stehen nur rum und können auch gar nicht mehr gefault werden, weil sie fast gar nicht mehr mitspielen. Wahnsinn, oder? Das wäre cool. Deutschland Weltmeister durch einen Spieler alleine. Wir gehen jetzt gleich in die Bibel. Ich bete noch vorher. Also dieses Beispiel von unserem Superspieler und der, den beiden Mannschaften wird sich so durch die Predigt so ein bisschen durchziehen. Vater, ich danke dir, dass wir im Namen Jesu hier stehen können und in der Kraft des Heiligen Geistes kann ich hier stehen und dein Wort verkünden. Und wir können hier sitzen und dein Wort hören im Herzen. Ich bitte dich, dass du das heute Morgen tust dass du deine Engel um uns stellst, uns bewahrst und beschützt, wenn wir hören und wenn unser Herz berührt wird. Amen. Ich lese aus dem neunten Kapitel im Lukasevangelium ab Vers 37. Also Jesus kommt jetzt gerade von dem Berg der Verklärung runter und diese Geschichte passiert direkt danach. Als Jesus mit den drei Jüngern am nächsten Tag den Berg hinunterstieg, kam ihm eine große Menschenmenge entgegen. Ein Mann aus der Menge rief, Meister, ich flehe dich an, hilf meinem Sohn. Er ist mein einziges Kind. Immer wieder wird er von einem bösen Geist gepackt. Dann schreit er plötzlich auf, wird von dem Geist hin und her gezerrt und Schaum tritt ihm vor den Mund. Der Geist lässt fast nicht wieder von ihm ab, er richtet sein Leben noch völlig zugrunde. Ich habe deinen Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation, erwiderte Jesus, wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. So wie der Junge in, der Nähe, in die Nähe Jesu kam, warf ihn der Dämon zu Boden und riss ihn hin und her. Aber Jesus trat dem bösen Geist mit Macht entgegen, heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Also Jesus kommt auch von diesem geistlichen Hai auf dem Berg, den Berg hinunter und wird direkt mit der Welt konfrontiert mit diesem unfairen Fußballspiel hier auf dieser Welt ein Dämon macht einen Jungen krank und treibt so sein böses Spiel mit ihm und die Jünger hatten ja schon Erfahrung sie wurden ja vorher ausgesandt und äh, sollten in die Dörfer gehen und Dämonen austreiben und die haben das auch getan es ist nicht so als ob das den Jüngern noch gar nie begegnet wäre Dennoch konnten sie äh, in diesem Fall den Dämonen nicht austreiben. Sie konnten nicht helfen. Also die Mannschaft von Jesus hat es nicht auf die Reihe gekommen. 88. Minute, 2 zu 2. Und ich stelle mir die Szene so vor, die Jünger stehen äh, drumherum, kommen mit dem Vater da hoch und der Vater erzählt Jesus ja, mein Sohn, Sohn geht schlecht, hilf mir bitte, deine Jünger konnten das nicht und sie stehen so betröppelt daneben und, und Jesus legt ja noch einen drauf und sagt, warum habt ihr keinen Glauben dafür? Warum, warum konntet ihr das nicht tun? Und er tritt dem Dämon einfach entgegen. Also das Wort, was da, was da steht im Griechen, ist so wie ein, wie ein Zolleinnehmer, der dem der dem Menschen entgegengeht, der jetzt da durchgehen will, der sagt, gib das Geld. Also eine klare Anweisung. Jesus äh, gibt eine klare Anweisung und ich glaube nicht, dass er da viel sagen musste, laut was sagen musste oder bestimmte Worte verwenden musste, sondern er hat einfach nur gesagt, lass den Jungen in Ruhe. Und in seiner Macht, Jesu, in Jesu Macht, ist der Dämon ausgetrieben und der Junge wurde nicht nur frei von dem Dämon, sondern auch gesund von der Krankheit. Also hier steht das, er macht ihn frei und heilt ihn. Heute Morgen, weil wir es ja immer wieder mal von dem Thema haben, auch in den Evangelien, äh, wollte ich mich einfach mal mit dieser, mit dieser Fußballmannschaft, der, dem ersten FC Hölle, beschäftigen. Einfach, auch wenn es klar ist, man kann in einer Predigt dieses Thema äh, nicht so super rund machen. Aber ich versuche mal so ein bisschen was dazu zu sagen. Es ist auch kein ganz großes Thema eigentlich in der Bibel. Es kommt vor, aber es ist jetzt nicht so ein Thema, mit dem man sich jetzt vertieft beschäftigen müsste. Aber es ist gut, ein bisschen was darüber zu wissen. Also zum einen dachte ich, wir beschäftigen uns damit, wo kommt der Teufel her, wer ist er? Und welche Macht hat er tatsächlich? Und wie nutzt er die? Und wie sieht es aus auf unserer Seite? Wie sollen wir diesen geistlichen Kampf kämpfen? Dann die Frage... Ist der Teufel und Dämonen für alles Übel in dieser Welt zuständig? Und wie wirkt sich Besessensein und Dämonisierung so aus? Also wie sieht das aus? Und wie? Und dann wollte ich euch nochmal aufrufen zu kämpfen. Danach kommt äh, noch eine, eine Passage aus der Bibel, wo Jesus nochmal ankündigt, dass er zum Kreuz gehen wird. Ich denke, die zwei Themen hängen zusammen. Ganz vorweg. Wer hat schon mal Erfahrungen äh, in dem Bereich gehabt? Dämonen gesehen, gespürt? Können wir mal strecken? Also ich auch. Ich habe das erlebt. Ganz am Anfang, als ich zum Glauben kam, hatte ich äh, zwei, drei solche Erlebnisse. Und äh, ich ordne die jetzt so im Nachhinein so ein. Ähm, damals wollte mich der Teufel, wollte mir der Teufel Angst machen, damit ich nicht weiter mit Jesus gehe. Und ähm, Natürlich im Laufe der Jahrzehnte, dann, wo ich Christ war, sind mir immer mal Menschen begegnet, wo die halt eben mit Dämonen zu tun haben. Aber darüber hinaus, über diese persönliche Erfahrung, gibt es tatsächlich gut wissenschaftlich dokumentierte Fälle in den letzten, in den letzten 100 Jahren oder so, wo immer wieder äh, haben sich. Teilweise Psychologen, Psychiater damit beschäftigt oder auch Theologen und haben konkrete Fälle dokumentiert. Also so, dass es man sagen kann, also diese Phänomene sind tatsächlich auch dokumentiert. Also für diejenigen, die da jetzt skeptisch sind, wenn sie das hören, da kann ich euch gerne auch Literatur, Literatur geben oder, oder Hinweise nach der Predigt. Also zuerst mal, wo kommt der Teufel her? Wer ist das? Zum einen, der Teufel ist der oberste der Dämonen. Also er ist selber eigentlich ein Dämon. Er ist sozusagen der Mannschaftskapitän von dieser Mannschaft. Als Gott den Himmel, die Enge, die Erde geschaffen hat, da hat er danach gesagt, in Genesis 1, Vers 31, als er alles anschaute, was er gemacht hatte, dass alles sehr gut ist. Wir können davon ausgehen, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Teufel in Form der Schlange ins Paradies kam und Adam und Eva verführte, dass dazwischen irgendwas passiert ist. Und das lesen wir in Jesaja 14 und in Ezekiel 28. Das sind beides Prophetien, die eigentlich Entschuldigung. sind beides Prophetien, die eigentlich in Bezug auf Weltreiche und Könige äh, gemacht wurden, die sich aber so ähm, dann in, in Teilen dieser Prophetie so ausgestalten, dass klar ist, es geht noch um was anderes. Ich lese euch vor, Jesaja 14, Vers 12. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und Hesekiel 28, Vers 14 Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Und du wandelst, wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen. Vom Tag deiner Erschaffung bis Sünde in dir gefunden wurde. Das redet von dem Teufel, der ein Teil der Engelswelt war, vor dem Thron Gottes und der irgendwann wo sich der Engel, dieser Engel irgendwann entschied zu sündigen und dann gefallen ist. Also der Teufel ist ein gefallener Engel, so wie die Dämonen, die er mit sich gerissen hat. Davon lesen wir in Offenbarung, dass 30% der Engel im Himmel mit ihm gefallen sind, mit ihm in dieser Rebellion gegen Gott aufgestanden sind. Und diese Rebellion, letzten Sonntag habe ich noch gesagt, zu dem Ordner, der immer Wasser herstellt. Ich brauche das nicht, ich trinke nie. <lacht> ja, danke, Alex. Diese Rebellion gegen Gott, das ist das Urgeschäft vom Teufel. Er will einfach gegen Gott unterwegs sein. Und daraus, das ist geboren aus seinem Stolz. Ich will sein wie Gott. Und er nützt Lüge, Vernichtung, Tod, Verleumdung, Verklagen. Und deshalb hat er auch Namen, die das alles widerspiegeln. Der Teufel hat in der Bibel eine ganze Latte von Namen, also Zicht tatsächlich, die ihm zugewiesen werden. Und die aus dem Kontext klar wird, da wird eine Eigenschaft des Teufels zu seinem Namen gemacht. Also der Widersacher, der Verkläger, der Brüder, der Versucher und so weiter. Und weil er hier auf dieser Welt noch Raum hat, das ist das Erstaunliche, weil er auf dieser Welt noch Raum hat, Menschen zu versuchen und Menschen immer wieder auf ihn hereinfallen, heißt er auch in Johannes 14, Vers 30 der Herrscher dieser Welt. Obwohl Jesus alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, hat er immer noch die Möglichkeit, hier rumzulaufen und zu faulen auf dem Spielfeld in der 89. Minute und Menschen zu verführen. Aber welche Macht hat er jetzt dann genau? Damit wollten wir uns als nächstes beschäftigen. Also da er ein gefallener Engel ist, hat er maximal so viel Macht wie ein Engel. Also wir reden davon, dass er in einer ganz anderen Liga spielt als Jesus. Also Jesus ist so ein Superfußballer. Gegen diese Mannschaft kommt er also jederzeit vors Tor äh, im Vergleich zu den Dämonen und zu dem Teufel. Er spielt eine, also mehrere Ligen unter, unterhalb von Jesus. Wir fallen manchmal in, dieses, in diese in diese Denkweise, die eigentlich geprägt ist, aus dem östlichen Mystizismus, Yin und Yang, Gleichgewicht von Gut und Böse. Das ist überhaupt nicht der Fall. Der Teufel spielt ganz, einige liegen unterhalb von Jesus. Das will ich ganz klar gesagt haben. Also, der Teufel ist bereits besiegt. Wir sind jetzt in der 90. Minute. Es steht 1000 zu 2. Und da kann der Teufel so viel faulen, wie er will, das Spiel ist schon verloren. Dennoch, obwohl wir so einen Superspieler haben, steht dieser Spieler nicht alleine auf dem Feld. Jesus hat, wie wir das vor ein paar Wochen gesehen haben, die zwölf ausgesandt, um Dämonen auszutreiben, unter anderem kranke zu heilen und vor allem das Evangelium zu, zu verkünden. Er hat später, lesen wir in ein paar Wochen vielleicht, die 70 oder 72 ausgesandt, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und er hat später die Gemeinde in der Apostelgeschichte genutzt, um das zu tun. Äh, muss die Mami hinterher. Auch die Gemeinde benutzt, wie Paulus zum Beispiel, um Dämonen auszutreiben. Das heißt, wir können davon ausgehen: Diesen Auftrag haben wir heute noch. Also in der 90. Minute, wir stehen auf dem Spielfeld, es steht schon 1000 zu zwei, unser Superspieler Jesus ist unterwegs, dribbelt die ganzen Gegner aus und wir brauchen eigentlich nur alle anderen brauchen eigentlich nur vom Tor zu stehen und zu warten, bis er uns mal einen Ball gibt und 10.001 zu 2. Also das ist unser Auftrag. Aber wir sollen da sein. Wir sollen vom Tor stehen, wie ein guter Stürmer oder so, wenn er uns den Ball gibt, den reinzupatten. Und dann irgendwann kommt der Abpfiff. Der Von dem, Abfiff, Pfiff, von dem Abpfiff dieses Spiels lesen wir in Offenbarung 20. Ab Vers 1. Nun sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund hatte und eine große Kette in der Hand hielt. Er packte den Drachen die Schlange der Urzeit die auch Teufel oder Satan genannt wird, fesselte ihn und warf ihn für tausend Jahre in den Abgrund. Den Eingang zum Abgrund verschloss und versiegelt er, sodass der Satan die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die tausend Jahre vorüber waren. Danach, so ist es von Gott bestimmt, wird er noch einmal für kurze Zeit freigelassen werden. Also das bedeutet für uns heute, wenn diese Prophetie von Offenbarung 20 in der Zukunft liegt, wir sind in einer Zeit, wo der Teufel noch aktiv ist auf dieser Welt und wo unser Auftrag ist, weiterhin äh, auch im geistlichen Kampf zu stehen. Das heißt, er ist zwar schon besiegt, 10.001 10 zu 2 im Moment ist der Stand, aber wir spielen noch. So, wie fault der Teufel, was sind so seine Methoden? Teufel und seine Dämonen. Was kann er überhaupt? Was ist seine Macht? Welche Macht hat er? Also wir lesen in der Bibel, dass nur Gott die Herzen und die Gedanken der Menschen sehen kann. Damit da impliziere ich, dass der Teufel nicht unsere Gedanken lesen kann, nicht in unser Herz sehen kann wie Gott. Das heißt, seine macht ist auch durchaus limitiert was er mit uns machen kann und er kann auch nicht die zukunft sehen das können nur propheten die zukunft von gott bekommen haben zukunftsaussagen von gott bekommen haben die können zukunft vorhersagen. das kann der teufel nicht er kann aber sehr schlau mit dem umgehen was er über viele tausende Jahre gelernt hat und was er schon gesehen hat also angenommen zum beispiel ich, ich wäre jetzt so ein, ein Dämon und würde durch einen Menschen versuchen, dich zu für, verführen, indem ich irgendwas sage, wo du sagst, boah, woher weiß der das? Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, du hast gestern Abend in einem Fernseher viele Belgier gesehen. Für manche wird das jetzt zutreffen. Ne? Und der Teufel hat das gesehen, ja. Da gab es ein Fußballspiel oder du hast heute Morgen zum Frühstück Brötchen gegessen. Also er kann, ne, kann Sachen nutzen, wo wir sagen: oh, Woher weiß er das? Aber im Endeffekt ist das nur klug angewandtes Wissen, was, was, ähm, was er beobachten kann. Er hat das einfach gesehen. Es sind nur Tricks und Lügen. Ja. Und der Nummer 1-Trick des ersten FC Hölle ist, das Ding, was er versucht zu erreichen, ist, dass wir sündigen. Das ist das Ding, was er will. Sünde ist das, womit er uns ja, in alles andere reinführen kann, was böse und schlecht ist. Dazu nutzt er verschiedene Tricks. Ich habe mal so sechs aufgezählt. Nummer eins, in die Lüge. Ja... Ich ich glaube nicht, dass diese Droge jetzt so schlecht ist, das kann man ja mal machen und so weiter. Also es ähm, fühlt sich gut an, kann ja nicht so schlimm sein. Nummer zwei, äh, Verführung. Also du weißt doch, du willst das eigentlich. Ne? Verführung. Nummer drei, entmutigen. Nee, du hast keine Chance, also... Gott hat an dir kein Interesse, du bist schon so weit weg. Du kannst ja eh nichts für Gott erreichen, kannst du vergessen. Nummer vier, Zweifel. Ob das so stimmt mit Gott, dass der mich liebt wirklich? Und dieses ganze Gedankengebäude. Oh, Jetzt habe ich schon wieder gesündigt. Jetzt ist es vielleicht zu spät. Nummer fünf, Verklagen. Du Versager ist... Ihr kennt das, ich brauche es nicht ausführen. Aber Nummer sechs noch: das, was er von Anfang getan hat, Gottes Wort zu verdrehen. Die Lehre vom Evangelium so ein kleines bisschen abändern, ne? sollte Gott wirklich gesagt haben, um uns dann schwach zu machen gegenüber allen anderen, diese Versuchungen, gegenüber allen anderen, diese äh, Fouls, die er so spielt. Glücklicherweise gibt es für diese Dinge einen Ratschlag in der Bibel, wie man mit jedem Einzelnen dieser Dinge umzugehen hat. Und da möchte ich euch zusammen euch zusammen lesen. Ähm, Epheser 6, Abvers 10. Noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Er greift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen, die, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb Gereift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschändlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt, dieses Schwert ist das Wort Gottes. Und jetzt können wir diese sechs Punkte, die ich so genannt habe, die die Faulst des Teufels durchgehen und sehen, was dagegen als Waffe vorgesehen ist. Gegen die Lüge, der Gürtel der Wahrheit. Nein, ich weiß, dass die Droge mich zerstört, zum Beispiel. Gegen die Versuchung zur Sünde der Brustpanzer der Gerechtigkeit in Jesu. Römer 6, Vers 18 sagt auch, ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ihr seid befreit worden. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit lautet, ihr seid befreit worden. Punkt. Jederzeit die Chance, nein, zur Sünde zu sagen. Nein, zu dem Bösen zu sagen. Die Kraft dafür gibt der Heilige Geist. Die Entscheidung müssen wir selber treffen. Gegen die Entmutigung. Schuhe des Evangeliums, das ist nämlich unsere Angriffswaffe. Die Schuhe des Evangeliums, wenn wir durch die Gegend laufen und das Evangelium verkünden, dann schießen wir selber Tore. Da verteidigen wir nicht nur. Gegen die Zweifel und die Angst, den Schild des Glaubens. Glaube wird gestärkt und das ist das, warum Jesus an anderer Stelle, wo es um diese Heilung des Besessenen geht, da sagt er zudem, dass er sagt, es ist wegen eures äh, mangelnden Glaubens wegen, dass ihr, das nicht aus, dass ihr den Dämon nicht ausheimen könnt. Äh, dieser fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Das ist eine Stelle, die mich mal eine ganze Weile beschäftigt hat vor einigen Jahren, weil ich, die, weil ich die einfach verstehen wollte. Und letztendlich bin ich bei dem Punkt angelangt, es geht darum, welchen Lebensstil habe ich. Lebe ich jeden Tag mit Jesus? Habe ich Lebe ich mit geistlichen Aktivitäten im Zentrum meines Lebens, bete ich, lese ich Bibel, faste ich, bin ich wirklich bei Jesus? Dann habe ich auch Glauben. Dann ist Glaube gar keine Frage mehr. Dann brauche ich gar nicht groß denken. Habe ich Glauben oder nein? Nein, dann bin ich bei Jesus. Dann ist mein Glaube da, weil mein Herr da ist. Und das meint er, wenn er sagt: Nur durch euch fehlt der Glaube. Und nur durch Gebet und Fasten. Ihr müsst an Jesus dran sein, dann habt ihr auch Glauben, dann ist das alles, liegt euch das alles zu Füßen. Gegen das Verklagen, den Helm des Heils. Einfach zu sagen, ich weiß, ich bin errettet. Egal, was, mir, was ich tue, in Jesus bin ich errettet. Wenn ich auch falle, wenn auch ich gefault wurde, ich bin errettet. Das ist der Helm des Heils. Da kann der Teufel dich nicht mehr verklagen. Für den, der in Jesus Christus ist, gibt es keine Verdammnis, kein Verklagen, nichts mehr. Und das ist ein Fakt, der steht in der Bibel so fest, da kann man sich einfach drauf verlassen. Das ist wie ein Helm, der fest sitzt. Und gegen die Irreführung, das Schwert des Wort Gottes. Weil die Irreführung, also dieses Schwachmachen Wort des Wortes Gottes. Das ist das, was uns in allen anderen Bereichen auch schwach macht. Also wenn ich, das, wenn ich die Worte nicht glaube, die vielen Worte in der Bibel, die sagen, du bist errettet, Punkt. Da, du hast einen Helm, der sitzt fest, Punkt. Wenn ich das nicht glaube, wenn das nicht feststeht für mich, wenn Gottes Wort nicht feststeht, dann bin ich auch schwach in den anderen Bereichen zum Beispiel. Und deshalb versucht natürlich der Teufel immer wieder, da am Wort Gottes anzusetzen und das zu verwässern. Da müssen wir ganz klar dagegen stehen. Wir müssen das Wort Gottes studieren und kennen, sodass wir, wie Jesus, als er versucht wurde, in der Wüste dem Teufel antworten können. Und wenn er noch so crafty, noch so intelligent das Wort Gottes vertritt, dass wir sagen können, nein, im Wort Gottes steht das und das. Und dann, glaube ich, weil der Teufel auch nicht Gedanken lesen kann und so weiter, glaube ich, dass ähm, es wichtig ist, dass wir diese Worte immer wieder laut aussprechen. Das ist ein bisschen, das fühlt sich so ein bisschen wie Aberglaube an oder so, aber ich finde es total wichtig und es geht mir auch persönlich so, wenn ich mich super versucht fühle, wenn ich denke, boah, jetzt kann ich gar nicht mehr Nein sagen, ich bin so gezogen zur Sünde hin, dann fällt es mir meistens auf, dass ich sage, dass ich eigentlich dass mich der Teufel jetzt versucht und dass ich dann laut aussprechen muss und das tue ich dann auch oft. Ähm, geh weg. Ich gehöre zu Jesus. Und das reicht. Meistens funktioniert es. Ich gehöre zu Jesus und der Dämon geht weg. Manchmal, so wie auch in unserer Geschichte, wenn die Dämonen merken, es geht ihnen an den Kragen oder sie haben jetzt keine Chance mehr, dann geben sie noch mal ganz kurz Gas. Und davor dürfen wir nicht zurückschrecken, da dürfen wir nicht reingeben, da dürfen wir auch keine Angst kriegen, auch wenn es mal so ganz wild werden könnte, was ich jetzt persönlich noch nicht erlebt habe, dass jemand da irgendwie brutal geworden ist oder sowas, aber davor brauchen wir keine Angst haben, weil das ist passiert nur, weil die Dämonen wissen, jetzt geht es ihnen an den Kragen, wenn jemand kommt, der im Namen Jesu dahin geht. Letztendlich die überwiegende, also die Frage ist jetzt: Ist der Teufel der Grund für alles Übel in der Welt? In gewisser Weise ja, weil er die Ursünde mit verursacht hat. Aber andererseits ist die überwältigende Mehrheit der Schrift geht darum, dass wir uns nicht zur Sünde verführen lassen sollen. Das ist der eigentliche Kampf. Der eigentliche Kampf ist nicht, dass wir irgendwie die richtigen Gebete sprechen oder sonst irgendwas, gegen Dämonen uns aussprechen oder so. Der eigentliche Kampf ist, dass wir uns nicht zur Sünde verführen lassen. Und da ist also wirklich die überwältigende Mehrzahl der, der, der Bibel äh, handelt eigentlich darum. Nicht darum, wie wir jetzt einem Dämon entgegentreten, wenn ein Mensch besessen ist oder sowas, sondern es geht darum, wie wir, äh, wie wir einfach Nein sagen können zu Sünden. Es geht einfach darum, sag einfach Nein zu Sünde. Und du brauchst dazu Waffen, und die habe ich ja gerade aufgezählt. Das ist der Hauptpunkt. Wenn wir da sind, wenn wir mit Jesus gehen, dann sind wir auch in der, in der Lage, Menschen, die besessen sind, zu befreien. Durch Gebet. Und durch einfaches Gebet. Ich habe äh, vor zwei Tagen tatsächlich so eine Begegnung gehabt. Äh, und äh, ich habe in dem Moment, weil es war, also das muss man ja auch grundsätzlich unterscheiden, Christen, Nicht-Christen, äh, Christen können natürlich da reinkommen. Ähm, will ich mal das vielleicht zuerst machen. Es wird immer so eine schöne Streitfrage provoziert: Können Christen von Dämonen besessen sein? Und ich finde diese Streitfrage total irrsinnig, weil äh, letztlich äh, erstens der Begriff Besessen sein ist gar nicht gut genug definiert. Ne, das ist ein Problem ist damit gemeint, dass der Christ gar keine Freiheit mehr hat, gegen die Sünde Nein zu sagen, heißt das, dass er total beherrscht wird? Dann würde ich sagen, nein, kann ein Christ nicht dämonenbesessen sein. Da sprechen so viele Schriftstellen dagegen, unter anderem, die, die ich vorhin vorgelesen habe, aus Römer. Und da bin ich mir sicher. Dennoch ist es natürlich so, und das sagt auch die Bibel, wenn wir sündigen oder wenn wir wenn wir, dass wir eigentlich dem Teufel sozusagen einen Ankerpunkt geben können in unserem Leben, dass wir dem Raum geben können, dem Teufel. Und dann wäre jetzt die Frage, wie oft muss ich das machen, wie oft muss ich sündigen, wie hart muss ich sündigen, dass ich kein Christ mehr bin oder dass ich mich so in, die, in die, den Einflussbereich des, des Satans gegeben habe, dass ich eigentlich gar nicht mehr Christ bin. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist eine total theoretische Frage. Für mich, es interessiert mich gar nicht, wie viel ich sündigen kann, bis, bis ich dann kein Christ mehr bin. Ja, das, ist, das ist das, wozu uns die Bibel auffordert. ist gar nicht sündigen, möglichst. Ja. Natürlich schaffen wir das nicht. Und dann sagt 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, was wir begangen haben. Und wir sind wieder völlig frei, ergänze ich da an der Stelle. Die andere Frage ist ähm, ja, und dazu hat uns Gott ja auch diese ganzen Waffen gegeben, damit wir wir sind ja nicht hilflos, wir sind überhaupt nicht hilflos dem Teufel ausgeliefert als Christen. Wir haben alles in der Hand. Ähm, jetzt die andere Frage: Wie ist das mit Menschen, die Jesus nicht kennen und äh, dämonisch beeinflusst sind? Also es gibt durchaus auch ernstzunehmende äh, Theologen, also die Leute, die sich auch mit den alten Sprachen auskennen die den Begriff Besessen sein überhaupt, überhaupt in Frage stellen. Gut, ja, will ich gar nicht so sehr darauf eingehen. Also so eine Begegnung hatte ich neulich. Da erzählt mir ein Mädchen ähm, vor zwei Tagen, äh, erzählt mir, ja interessant, mir begegnen immer wieder Christen. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mit 16 habe ich mich entschieden, Atheist zu sein. Und seitdem bin ich frei. Und wir hatten uns davor schon eine halbe Stunde unterhalten. Und in der halben Stunde kamen so viele Zwänge und Dinge zum Vorschein, wo sie nicht frei war. Komplett, also in allen, also auch in Lebensfragen. Was soll ich mal machen beruflich? Das war so, ich habe ihr eine Frage gestellt und dann, dann, dann blieb sie im ersten Mal ein paar Minuten still. Dann merkte ich so an Mundbewegungen ne, beim Denken wie sie so zu inneren Zwängen ausgesetzt war. Ich dachte, was für eine Lüge. Ja, sie ist frei von Wegen. Und in dem Moment habe ich jetzt ähm, nicht für sie laut gebetet. Ich habe das danach gemacht und ich glaube dennoch, dass das Gebet genauso gehört wird, wie in dem Fall in Thüringen zum Beispiel. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass der Teufel so stark äh, diese Lügen in Menschen verankern kann, dass der Teufel so stark auch Macht ausüben kann über Menschen, die äh, Jesus nicht kennen, dass es für sie ganz, ganz schwer ist, ohne dass ein Christ kommt und für sie betet, dass sie das wirklich erkennen können, dass Jesus für sie gestorben ist und dass sie dann frei werden können. Aber das ist unser Auftrag. Also wir sind immer noch in diesem Spiel. Wir sollen da, wir sollen da kämpfen. Das sagt die Bibel ganz, ganz klar. So lese ich noch diesen zweiten Abschnitt. Ja, ich muss ein bisschen abkürzen. Ich habe es ja befürchtet. Diesen zweiten Abschnitt, Jesus äh, ab Vers 43 in Kapitel 9. Alle waren überwältigt von der Größe Gottes. Die Leute waren voller Staunen über alles, was Jesus tat. Also das ist die Haltung, die wir brauchen. Nicht Angst vor Dämonen und das zu unserem Thema machen, sondern wir brauchen die Haltung und das fand ich heute super. Weil der Lobpreis hat das so toll vorbereitet heute Morgen. Wir haben so viel über die Größe Gottes gesungen, dass ich gedacht habe, hier hat der Teufel keinerlei Macht. Keinerlei Macht. Wir vertrauen auf dich, Herr Jesus. Du hast die Macht über Dämonen. Und er sagte aber seinen Jüngern, Prägt euch gut ein, was ich euch jetzt sage. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden. Doch sie konnten mit dieser Aussage nichts anfangen. Was damit gemeint war, war ihnen verborgen. Sie begriffen es nicht, wagten einen aber auch nicht danach zu fragen. Der Grund, warum Jesus diese Macht hat, natürlich ist, weil Jesus Tod und Sünde am Kreuz besiegt hat. Und deshalb sagt Jesus, ja, denkt nicht, dass jetzt hier dieses große Schlachtfeld entsteht, gegen Dämonen kämpfen und so weiter, sondern das eigentliche Ding, was die, was die Dämonen entmachtet, ist das, was als nächstes kommt. Ich bin auf dem Weg nach Jerusalem, um gekreuzigt zu werden, um den Tod und die Sünde zu entmachten. Und dadurch hat er alle Verdammnis von uns genommen und alle Schuld, für die uns der Satan verklagen könnte, ist getilgt. Ja, wir sind jetzt in der neunzigsten Minute. Erster FC Himmel führt mit 100.000 zu zwei. Halleluja.